0: 上天在节目里面跟大家分享了一个我在杂志上看到的故事，那有朋友就问我说：“哎，苏沫，你喜欢看什么杂志啊？呃，有什么好故事的杂志可以介绍吗？”嗨，我说只不过是大家都很熟悉的《读者》而已。实际上呢，苏沫也不是常常都有空，专门跑到报摊上去买一本杂志来看。但有时候啊、呃，去搭地铁啊，或者等公车的时候，路过报刊亭，我就会随手嗯拿几本我喜欢的杂志了。读者是其中之一，所以不知道听节目的朋友当中有没有跟苏墨一样会喜欢随手翻翻杂志的呢？那如果你在杂志上看到一些好故事、好文章，也可以通过 QQ 来分享给我，然后让我把故事分享给更多的人听。好吗？那记得我的 QQ 是 DJ 苏墨1 4 9 1 2 3 5 7 6 6那今天呢，既然说到读者这本杂志呢，我现在哈、啊、手头上就有一本，然后里面呢依然是有一个我觉得很不错的故事，来自作家张立君，听听看，一个作家来跟我们分享他从小就喜欢的另一位作家。《柔软的力量》，作者张丽君，选自人民文学出版社。成长，请带上这本书。我出生于上个世纪六十年代。我记事儿时，全国上下正在搞轰轰烈烈的阶级斗争。我住在外祖母家，河北省静县田村公社南望大队。我清楚的记得，我舅舅最爱跟舅妈讲的一句家常话，竟是：“哎，你怎么就不能为文化大革命操点心呢？”在一个小孩子的眼里，文化大革命就是揪斗坏人。简陋的厕所里写着醒目的大字标语：“打倒某某某。”刚开始学写作文，就要写大批判稿。昨天还好端端来家里串门的一个远房舅舅，今天就成了必须与之划清界限的大坏蛋。那时的我呀，是个根正苗红的红小兵。我把老三篇背得滚瓜烂熟，引得大人们总逗我背诵。我的背功大概就是那时候练出来的吧。除了红宝书，我几乎不看别的书，其实是想看也找不到。我十五岁那年，懵懵懂懂地撞上了一本书，来自雨果的《悲惨世界》。我对于书中那个叫做冉阿、啊、让的人，觉得太不可思议了。他究竟是个坏人还是好人呢？他偷窃、越狱，是个苦役犯；但他又同时是个成功的商人，能干的市长。他深切地同情着方丁母女。当他得知山马蒂在替自己受审时，他毅然决定抛弃市长的头衔身份，投案自首。这个遭际非凡的苦役犯揪痛了我的心，当然，同时揪痛我的心的还有那位小科赛特。我多么怜爱那个八岁的小女孩呀！有一段时间，我甚至觉得自己亲眼目击了这个场景。穿着破旧衣服的科赛特走在去森林里提水的夜路上，在路过笼在烛光里的玩具店时，他偷偷的看着那些穿着紫红色衣服的洋娃娃。当可怜的女孩提着沉重的水桶走在可怕的夜路上的时候，突然有一只大手悄悄伸过来，使她陡然感到水桶变轻了许多。那只手是冉阿、啊、让的手，他在分担了科赛特手中水桶重量的同时，也拿走了那个年代我心中沉重的忧郁。我清晰的记得，我在这一页文字上哭过。当年十五岁的我，第一次感受到了善的力量。那个时候的我还无力说出好的阅读究竟是什么，但我已约略的觉出，《悲惨世界》在我心里炸出了一个大坑，并在我的身上留下了终生难愈、细密难言的伤口。这伤口那么痛，又那么的令人不舍。它以撕裂我的方式拯救了我。后来，当我牵着儿子的手来到北京圆明园，当我和他一起读雨果的《给巴特勒上尉的信》，信中写道：“一天，两个强盗闯入了圆明园，一个掠夺，一个纵火。”儿子疑惑地问：“妈妈，雨果说的那两个强盗，一个是英国，一个是法国，可是法国不是他的祖国吗？”他在说他自己的祖国是强盗吗？我回答他说：“儿子，是的，人道主义没有国界，正义在国家之上。”两千零一年，我赴法国公干，一踏上法国的土地，我就激动不已的在心里说：“感谢法兰西，为人类贡献了维克多·雨果。”我盼望着能有机会去先贤祠拜谒雨果先生，但是我们的行程中无此项目。当车经过先贤祠，我一再的央求人为我拍了几张照片。我心里有个温柔的声音在说：“就当是与长眠在此的雨果先生合影了吧。”两千一零年初春。有一家电视台邀请我去担任西方人文大师的主讲，让我从众多的大师中挑选一位自己中意的作家。我不假思索地回答说：“当然是雨果了。”对方笑了说：“啊，怎么这么多人都抢雨果呀？”不好意思，雨果已经被人选走了，你另选一位吧。于是我选了巴尔扎克。因为讲巴尔扎克的话，注定绕不过雨果。众所周知，巴尔扎克是个狂傲自负之徒，他目空一切，恃才放狂，经常与朋友开一些粗俗的玩笑。他也曾捕风捉影，在大庭广众之下信口评说雨果的私生活。他也曾在报纸上尖刻的批评过雨果的剧本《欧纳尼》，他还曾当面的指责雨果放弃法国贵族愿意员的头衔是哗众取宠。他对雨果所表现出来的不屑一顾甚至敌意，令整个法国文坛都为之咋舌。然而，在巴尔扎克临终之际，只有雨果深夜来到他的病榻前，紧紧握着被子下面那双冰冷的手，给他抚慰，给他温暖。在巴尔扎克的葬礼上，雨果先生沉痛的宣读了著名的巴尔扎克葬词。他称巴尔扎克为惊人的、不知疲倦的作家、哲学家、思想家、诗人和天才。他说：“德巴尔扎克先生在最伟大的人物中名列前茅，是最优秀人物中的佼佼者。他才华卓著,著，至善至美。”就是这样的一位雨果，用大爱与大善拥抱了世界。他博大的怀抱里有小柯赛特，有敲钟人卡西莫多，有笑面人格温普兰，还有对他皮里不敬的。巴尔扎克，当然也有那遥远中国的圆明园。就是因为这样吧，所以雨果才说过：“善是人类精神世界的太阳。”我想，每一个写作者都会有一个他由衷佩服并且自觉不自觉去仿效的人。虽说我写作的文学样式不是长篇小说。但是雨果一直是在精神上照耀我，在创作上引领我的人。他引我关注苦难人生，他使我相信人心向善。在那个与人斗其乐无穷的年代里，他让我看见了另一种截然不同的人生答案。当冉阿让偷走了米里埃主教的银器后，被警察擒住时，米里埃主教不但站出来做了伪证，声称那些银器都是自己送给冉阿让的，而且还说另有一对银烛台，他忘了一并带走。末了，主教悄声对冉阿让说：“不要忘记，您拿了这些银子是为了去做一个诚实人用的。”这话让冉阿、啊、让记了一辈子，我也将记一辈子。文学的终极使命是一种灵魂的救赎。我庆幸自己在一个不合时宜的时刻读到了一本不合时宜的书，而这本书唤醒了我心中沉睡着的一个无比柔软的自己。而我，爱极了。这个自己。Suddenly, you Has begun. Suddenly, the world seems a different place, somehow full of grace, full of light. How was I to know then so much hope was held inside me? What is past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failing you. Just a child who cannot know that danger follows where I go. There are shadows everywhere, and memories. Share, never more alone, never more apart. You have warmed my heart like the sun. You have brought the gift of life and love, so long denied me. Suddenly I see what I. I could not see something suddenly has begun.